0: Alors, elle est auteur, auteur des livres Jardiner avec Marthe. Elle a signé la trilogie Les Collines de Bellechasse. Elle donne des conférences horticoles, par exemple à Saint-Magloire, le 7 mai. Le 7 mai, si je me trompe pas, c'est demain, ça, le 7 mai, hein? Le 7 mai, ben oui, c'est demain. Saint-Magloire, là, euh, Marthe sera là. Et à Saint-Alexis-des-Monts, le 14 mai, Marthe Laverdière, bonjour.
1: Salut. Comment ça va? Ça va très bien, surtout qu'il fait beau.
0: Exact. Alors là, on a beaucoup de questions, Marthe. Peut-on planter nos fleurs en fin de semaine, demande Patrick.
1: Bon, si vous êtes dans le coin de Montréal, il y a des grosses chances. Vous avez fini vos gelées de nuit. Zone 3, zone 4, attendez, attendez encore euh, vers la fin du mois de mai. Comment
0: ressusciter une haie de cèdre qui a été mal entretenue pendant des années
1: euh, là, je dirais, envoie-moi une photo pour aller, tu sais, parce que pour, pour coller une résurrection, il faut voir que le mort est réellement mort. Euh, envoie-moi une, une photo, demain, mais je ne peux pas te dire, je ne sais pas, les dégâts.
0: OK. Euh, autre question, est de cèdre mature de plus de 15 pieds, est-ce qu'on doit mettre de l'engrais au printemps?
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, moi, ce que je fais ici avec mes connaissances, je mets un granulaire de fumier de poule bio, puis j'en mets trois fois. J'en mets au printemps, tu mets ça quand en dessous de haie. j'en remets un petit peu au mois de juillet, puis j'en remets un petit peu à la fin d'août. Puis euh, la pluie va le démancher, puis le sable le mange.
0: OK. Euh, encore une fois, la question des verres blancs. Gazon infesté de verres blancs, que faire? Elle revient chaque semaine, mais visiblement, il faut la répéter
1: visiblement là on va on va commencer par vous dire quoi ne pas faire un gazon trop court ça attire les femelles pour la ponte trop d'engrais azotés, un système racinaire trop développé, ça attire les femelles pour le pour la ponte. Et aussi des lumières sur le gazon, les petites lumières salaires ou des lumières qui restent allumées toute la nuit. Les femelles aiment la lumière, elles s'en vont où la lumière, puis là, ils vont pondre près des lumières. Donc, fermez vos lumières, le temps de l'accouplement de ça. Puis pour les détruire, ben, il y a, euh, euh, va voir ma capsule sur le purin d'euthanasie, ça va très, très bien.
0: OK. Bonjour, Marthe et Bernard. Mon gazon était complètement mort. J'ai cultivé pour euh, en planter un œuf. Pourriez-vous me donner des trucs? Est-ce que c'est mieux la semence ou le gazon acheté et replanté? Quelques conseils, s'il vous plaît.
1: Bon, ça dépend toujours de l'ampleur euh, du dégât. Exemple, tu as juste quelques plaques jaunes. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe un bon râteau de fer. Hein. On va déchaumer, on va rajouter un petit peu de terre, puis on va ressemer. On brasse un petit peu la terre avec l'endos du râteau, on arrose comme il faut, ça va repartir. Si c'est des grands, grands plaques qui sont morts, ben là, possiblement que c'est mieux que tu enlèves la, la, la tourbe, puis que tu mettes une nouvelle tourbe, puis tu arroses beaucoup pour qu'elle reprenne bien.
0: Est-ce que les marmottes mangent les pousses d'ail, demande Pierre-Luc
1: euh, non, ils n'aiment pas tellement. C'est comme les oignons. Ce n'est pas des plantes qui aiment euh, beaucoup. Ils vont venir près, mais habituellement, ils ne le touchent
0: pas. OK. J'ai une rocaille devant ma maison qui est toujours à l'ombre. Je voudrais y faire pousser des arbustes pour cacher le solage de la maison. J'ai tenté plusieurs sortes d'arbustes qui vont à l'ombre, des fougères aussi, mais rien oui. ne pousse. J'ai fertilisé mon sol avec de la terre à jardin, du compost de crevettes, mais les fougères sont quand même restées toutes petites tout l'été et les autres arbustes ne grossissent pas.
1: Bon, euh, possiblement que cette personne-là a une terre glaiseuse. Si tu as une terre glaiseuse, il faut que tu comprennes que ça ne se draine pas assez. Les plantes ont de la misère à faire un système racinaire là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu vas ajouter un tiers de matière drainante, soit du sable ou de la petite gravelle fine que tu vas mélanger à ta terre pour que ça se draine. Quand les fougères ont de la misère comme ça, c'est parce que ça ne se draine pas.
0: OK. Euh, comment se débarrasser des oreilles?
1: Les perce-oreilles du liquide à la vaisselle avec de l'eau, tu arroses, ils détestent ça. Ou tu peux faire des abris à crapauds. Moi, c'est ce que je fais ici, puis les crapauds les mangent très facilement.
0: Comment tailler ces arbustes d'hydrangés
1: on va tailler après la floraison, hein. On va tailler toujours après la floraison de l'hydrangé. Euh, les hydrangés Annabelle, les gros pompons blancs au mois de juin, juillet, il y en a qui peuvent les raser au niveau du sol parce que ça, c'est un arbuste qui se marcote. Les hydrangés bleus, les hydrangés roses, ben ça, ils vont fleurir sur le bois de l'année d'avant. Donc, raser la peau au niveau du sol à l'automne, hein? enfin, On va, on va mettre un jour au textile. On va les abrier pour les préserver du vin dominé froid, mais on les taille pas. On peut en, mais en tous les hydrangés, avant la grosse neige d'automne, on enlève les fleurs pour pas que la première neige fasse qu'ils écrase. Pas
0: de coupe de gazon ni d'arrachage de pissenlit durant le mois de mai pour que la nature et les abeilles aillent mieux. Qu'en pense Marthe Laverdière?
1: J'ai fait une capsule là-dessus pour ceux qui voulaient avoir moins de pissenlit sur leur gazon sans prendre de, de produits chimiques. J'ai eu beaucoup de réactions. Et là, c'est le fun. Je ne vais pas expliquer ce que je veux dire. Moi, c'est sûr que mon gazon ici n'est pas traité. J'ai des pissenlits. On sait que les abeilles ont de la difficulté, hein. Euh, puis que c'est une des premières fleurs. Euh, je dirais que c'est plus les bourdons. Quand les premiers qui sortent, c'est des bourdons qui vont aller butiner ça. Mais si tu n'es pas capable d'endurer le pissenlit, tu en fais une maladie, au lieu de prendre un produit chimique... Une chose qui est très, très facile à comprendre, c'est que les pissenlits, quand on en a beaucoup, ça nous indique que tu une terre plutôt acide. Donc, on va désacidifier le sol, soit avec de la chaux, soit avec de la cendre de bois, hein, parce que ça, la cendre a un pH de 12, donc un pH mmh. alcalin. Puis là, vous allez avoir de moins en moins en moins de pissenlits sur votre gazon. C'est pas instantané, mais tu vas en avoir moins. Mais fais-toi-en pas, les pissenlits vont se grainer sur les terrains vacants, dans les fossés, ainsi de suite, et les pollinisateurs, ça les attaque pas parce qu'on prend pas de produits euh, de chimiques pour les tuer. Tuer les okay. pissenlits.
0: Marthe Laverdia, c'est vraiment le fun que tu sois là. On se retrouve oui. j euh, vendredi prochain, même heure. Tigidou. Merci Marthe, merci. Ok, on s'en va à la pause. Et au retour, Valérie Roberts au programme Arcade Fire, uh, Simple Plan, les cinéparcs et tout ça dans un instant.